0: je voudrais commencer euh, par vous poser la question, est-ce que vous vous êtes déjà euh, posé euh, la question dont on parle depuis ce matin Où est le Dieu de la justice Je pense qu'au collège, ça aurait vraiment pu être ma question. Euh, quand je regardais, il euh, y avait euh, tous ceux qui euh, trichaient pendant les contrôles et qui, euh, du coup, avaient des bonnes notes sans rien faire. Et en plus de ça, ils n'étaient jamais attrapés, jamais punis pour ça. Puis il y avait aussi euh, ceux qui euh, se vantaient de tout ce qu'ils avaient pu voler pendant leur boulot à Leclerc. Cette semaine, la dernière console, la semaine d'avant, un super casque audio. Et ça, sans se faire prendre. Puis auprès des filles, ceux qui avaient le plus de succès, c'était souvent ceux qui ne les respectaient le moins. Du coup, pour moi, c'était un peu le monde à l'envers. Mais je pense que ça continue aujourd'hui. Quand je regarde les sujets de conversation de mes collègues, ça parle d'évasion fiscale, d'actionnaires qui s'en mettent plein les poches au détriment des salariés, de politiques corrompues, etc. Du coup, peut-être que vous aussi, vous partagez ce sentiment d'injustice, que quelque part, vous pouvez reprocher à Dieu son, son inaction dans tel ou tel domaine. Donc aujourd'hui, on va regarder la réponse que Dieu fait à ce peuple. Sans doute pas la réponse qu'il qu souhaitait, mais encore une fois, une réponse qui va montrer qui il est et son cœur pour son peuple nous allons voir que Dieu vient pour purifier et pour condamner l'injustice. Pour voir cela, on va suivre les trois étapes de ce texte donc que vous pouvez retrouver à l'intérieur de vos bulletins sur la deuxième page. On va s'interroger sur les reproches du peuple avec cette question « Où est le Dieu de la justice ?» Puis on va voir que Dieu annonce qu'il vient pour purifier. Enfin, Dieu viendra juger pour condamner l'injustice. Donc il faut savoir que, que ce peuple avait été envoyé en exil loin de son pays, mais que plusieurs dizaines d'années après, ils avaient pu y revenir. Petit à petit, des vagues d'israélites revenaient à Jérusalem. Et sous l'impulsion de leaders et de prophètes, comme on a pu voir en AG, la capitale se reconstruit et le temple de Dieu aussi. Mais ça reste très loin de la grandeur et de la gloire qu'ils avaient pu connaître sous le roi David et Salomon, par exemple. Du coup, le peuple attend avec impatience la venue du Messie promis qui vienne les délivrer de l'oppression de l'Empire qu'ils doivent servir. On comprend aussi que la situation au sein du peuple est déplorable. Si vous vous rappelez, on a vu dans le chapitre 1 que les sacrifices sont mauvais, que les leaders sont corrompus. On a pu voir qu'il y a de l'infidélité. Et puis, au verset 5 du chapitre 3, qu'on va voir tout à l'heure, on va pouvoir constater l'ampleur de l'injustice sociale qui s'est développée au sein du peuple. Du coup, quelle est la réaction de ce peuple face à cette situation La première, regardez-la, verset 17... L'éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir. Donc là, ils sont en train d'accuser Dieu d'être derrière tout ça. C'est lui qui fait prospérer le méchant, car il prend plaisir en lui. Ils remettent en cause qui est Dieu. Et la deuxième juste après, où est le Dieu de la justice Si Dieu est un Dieu juste, alors que fait-il Ne voit-il pas l'injustice est-il aveugle au mal On pourrait euh, du coup se dire que leur réaction est bonne. Euh, ils veulent plus de justice et sont déçus de voir les méchants prospérer. Mais ce qui nous met la puce à l'oreille que ce n'est pas le cas, euh, c'est la réaction de Dieu sur ses paroles. Regardez le début du euh, verset 17. « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué C'est en disant, et c'est tout ce qu'on vient de, de lire. » Là, il faut comprendre que ce n'est pas que Dieu ne supporte pas les questions, qu'il ne désire qu'une obéissance aveugle. Car dans la Bible, on voit qu'il existe une façon légitime de se questionner sur l'action de Dieu. On a vu un exemple dans le psaume 73, et il y a un autre exemple saisissant de tout cela, c'est dans le livre du prophète Habakkuk. Je vous invite à, à venir avec moi regarder, donc garder un, un doigt dans Malachi, c'est quelques pages en arrière, page 601. Donc, Abacuc, chapitre 1, page 601. À partir du verset 2. Jusqu'à quand, éternel, vais-je crier à toi Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » Du coup, suite à ces questions du prophète, Dieu va répondre une première fois. Le prophète aura encore des questions et Dieu va encore répondre. Et à la fin de, de ces réponses de Dieu, on peut tourner la page, chapitre 3, verset 2. Le prophète dit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. » Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années éternelles. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Du coup, le, le prophète a eu sa réponse de la part de Dieu et il a compris l'action de Dieu. Maintenant, il est, il est à fond et il veut que Dieu agisse. Et juste après, le, le prophète termine par « Chanter les louanges de Dieu ». Malheureusement, on voit que, dans, si vous retournez dans Malachie, euh, on voit que ce n'est pas ce qui se passe dans ce texte, que Dieu n'est pas aussi favorable à ces questions. Du coup, euh, la question, c'est pourquoi Certainement à cause de toutes les reproches que Dieu a pu faire au peuple dans le reste du livre. J'ai déjà rappelé euh, ce qu'on a vu les semaines précédentes. La semaine prochaine, on va voir même que le peuple, le peuple vole Dieu, et à la fin de notre section, comme je l'ai dit, on va au chapitre verset 5, pardon, on va voir que Dieu les accuse de péchés graves. Donc il faut comprendre que ceux qui sont en train de poser ces deux questions, ils font partie de ceux qui sont accusés par Dieu dans tous ces passages. Ils ne posent pas ces questions dans un réel désir de chercher Dieu, de connaître sa justice. Non, ils sont en train de remettre en cause la loi et l'action de Dieu. Ils veulent justifier leurs pratiques mauvaises. Dieu les a accusés, mais eux se défendent en disant qu'il ne peut rien y avoir de mal à cela, car ceux qui les pratiquent s'en sortent très bien. On imagine qu'ils pourraient dire à Dieu, Dieu, regarde, nos ennemis dominent sur nous, ils sont forts alors que nous sommes faibles, à quoi bon obéir Et nous, ce matin, quelle est notre attitude vis-à-vis -vis de l'action de Dieu Est-ce qu'il vous arrive de vous demander, mais pourquoi Dieu Comment tu peux laisser faire ça Comme on l'a vu, ces questions peuvent venir d'un cœur qui recherche réellement à connaître les voies de Dieu, ou alors pas véritablement. Il nous faut donc réfléchir à nos motivations derrière ces questions. Est-ce que nous sommes jaloux envers ces connaissances qui trichent et à qui cela réussit Sommes-nous tentés d'utiliser ces questions pour nous justifier, pour justifier quelques péchés dans notre vie, puisque, après tout, tout le monde le fait, et rien de mal ne leur arrive, voire même, ils vont même mieux que nous Je pense qu'on peut être très vite être tenté d'utiliser nos expériences pour définir Dieu, pour dire ce qu'il aime, au lieu d'écouter ce que lui nous dit par sa parole. Peut-être que vous êtes athée et comme le peuple, la question « Où est le Dieu de la justice ?» c'est votre arme préférée. Pour vous, la question du mal et d'injustice dans le monde, c'est l'argument pour rejeter l'existence même de Dieu. Du coup, maintenant qu'on a compris comment nous pouvons utiliser cette question si fréquente pour de mauvaises motivations, regardons comment Dieu va répondre. Chapitre, 1, vers... Chapitre 3, verset 1. « Voici que j'enverrai mon messager pour préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Ici, Dieu annonce l'arrivée de deux personnes. La première n'est pas trop détaillée, c'est le messager de Dieu. Il doit préparer le chemin pour Dieu. Et pourtant, la seconde personne arrive de façon inattendue. Soudain, il entrera dans son temple. Donc, on voit que malgré la préparation avec l'annonce du messager, le personnage principal fait une arrivée qui prend par surprise. Mais qui sont ces personnes au juste Regardons d'abord le personnage principal. Il est désigné par deux noms, le seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. On comprend qu'il a autorité. Il est donc sans doute un roi. Puis il est le messager de l'alliance. Quelle alliance C'est l'alliance entre Dieu et son peuple. Et puis c'est quelqu'un que ce peuple attend, désire voir. Du coup, ce portrait nous colle très bien avec le Messie, le roi promis pour régner sur son peuple éternellement. Dans ce contexte d'oppression ennemie et d'injustice rampante, l'attente pour ce Messie devait être encore plus forte. Mais si on regarde d'un peu plus près, il y a des choses troublantes. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le messager doit me préparer le chemin. Alors que c'est Dieu qui est en train de parler, là. Et puis ce messie entrera dans son temple. Ça, tout ça suggère euh, très fortement que ce messie est en fait Dieu. Même si c'est l'éternel, le maître de l'univers, qui en parle à la troisième personne. Et donc euh, tout ça nous amène à penser à une personne dans l'histoire. C'est Jésus-Christ. Christ signifie Messie. Et il apparaît très clairement dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est Dieu. Pour ceux qui étaient là, on a pu voir au début de, de, de Marc qu'il est le fils de Dieu et qu'un messager le précède. Puis on l'a vu lui au euh, chapitre 11 qui entre dans le temple pour purifier. Maintenant qu'on sait qui il est, on va regarder euh, qui est le messager et là, c'est peut-être un peu moins clair. D'abord, parce qu'il y a peut-être un jeu de mots, parce que « Malachi, ça signifie « messager ». Du coup, ce messager peut très bien être en fait Malachi, qui est en train d'annoncer la venue de ce Messie. Et d'ailleurs, beaucoup d'autres prophètes comme lui ont annoncé la venue de ce Messie, donc quelque part préparant son chemin. Mais une autre figure peut être assimilée à ce messager de façon plus claire. C'est Jean-Baptiste. Alors que l'Ancien Testament se termine sur ces paroles de Malachi, le nouveau s'ouvre avec la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui a appelé le peuple à la repentance avant le début du ministère public de Jésus. Jésus, le Messie, Dieu lui-même, ne fait que prendre le relais, il vient à la suite de Jean-Baptiste. Donc maintenant, on va regarder dans ce texte ce que Jésus vient faire. Le verset 2 nous montre que ça ne va pas être une partie de plaisir, que ce jour n'aura rien de banal, mais au contraire sera un jour redoutable. Regardez verset 2. « Qui pourra supporter le jour de sa venue Qui restera debout quand il apparaîtra En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. » On voit donc là un décalage entre les attentes populaires d'une un, arrivée libératrice d'un Messie qui va les bénir selon les désirs de leur cœur, d'un côté. Et de l'autre côté, on voit l'annonce de Dieu que personne ne sera prêt pour ce jour. Sa venue ne sera pas si plaisante. Son but ne sera pas de leur donner ce qu'ils veulent, mais de les purifier. Et on voit que ses standards sont élevés. Euh, il ne sera pas là pour cacher la misère, rafraîchir le mobilier, Donner un petit coup de pouce à ceux qui auraient vraiment mal entretenu leur maison. Non, tous sont concernés. Il va utiliser des méthodes drastiques pour un résultat pur, sans défaut, tel le feu qui sert à purifier l'or et l'argent, pour éliminer toute impureté. Ou comme la lessive des blanchisseurs qui va rendre sa blancheur à un habit devenu grisâtre. Et qui va-t-il purifier Verset 3. Il purifiera les descendants de Lévi, les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. On voit que c'est eux d'abord, mais au verset 4, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Donc il vient d'abord purifier les prêtres, ceux qui étaient en charge du culte et de l'enseignement de la parole, mais on voit que ça va s'étendre en fait à tout le peuple de l'alliance. Et du coup, pourquoi Pourquoi vient-il purifier parce qu'il désire des offrandes selon la justice, comme on a vu au verset 3, ou verset 4, des offrandes qui lui soient agréables. Et parce que sans cette purification, euh, personne n'est capable d'offrir ces offrandes-là. Ça répond à la question du peuple, en qui Dieu prend-il plaisir Ce n'est pas dans des hommes mauvais, ni même des gens globalement bons, qui sont presque blancs, juste avec quelques taches grises. Non, il prend plaisir dans les offrandes offertes selon la justice de personnes qu'il a parfaitement purifiées lui-même. Quand je pense à ce désir de pureté, d'être sans tâche, ça, ça me rappelle une image qui m'avait marqué chez ma grand-mère. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ce phénomène, mais on a déménagé ma grand-mère il y a quelques années et j'étais impressionné particulièrement au-dessus des radiateurs, mais le mur était devenu grisâtre. Le contraste était saisissant, particulièrement si on enlevait un cadre photo qui était là, euh, au-dessus, où le mur avait été donc protégé sous le cadre. D'un côté, euh, le mur est grisâtre, en dessous du cadre, et tout d'un coup, il a sa belle euh, couleur d'origine. Il y a une euh, frontière nette entre les deux. Je ne sais pas si euh, quelqu'un a déjà observé ça. Le mur euh, n'était pas devenu gris parce que ma grand-mère avait jeté des choses sur les murs, euh, qu'elle euh, s'essuyait les mains dessus... Euh, de temps en temps, ce mur était devenu sale à cause de la poussière qui est entraînée par le flux d'air qui remonte du radiateur. Ça avait pris plusieurs dizaines d'années pour que le mur soit grisâtre, sans que rien d'autre qu'un peu de poussière ne passe dessus. Et comme on voit dans ce texte, c'est de nos offrandes, de nos vies qu'on est en train de parler, des vies qui plaisent à Dieu. Donc même si nous ne commettons pas de meurtre, qu'on ne vole pas, on ne fait aucun des grands crimes reconnus par notre société, la moindre présence de poussière, ces petits péchés, ces petits arrangements avec la morale et les règles suffisent à nous rendre impurs. Que se passerait-il si quelqu'un enlevait un cadre du mur de nos vies Que l'on pouvait le voir le contraste avec une zone euh, parfaitement euh, pure Est-ce qu'on ne s'est pas nous-mêmes adaptés à ce euh, gris dans notre vie Tout simplement parce qu'on n'est pas capable de mieux faire et que, de toute façon, autour de nous, tout le monde fait pareil. Mais a-t-on conscience que Dieu a un autre avis, un autre standard Et puis aussi, quelle est notre vision du Messie, de Jésus-Christ Est-il celui qui vient nous bénir en nous donnant ce qu'on désire Est-il celui qui fait du bien à ceux qui ont vraiment des vies catastrophiques est-il venu pour dire de gentilles paroles qui nous encouragent Ou est-il Dieu Un Dieu parfaitement juste qui désire une pureté totale de son peuple. Un Dieu qui vient lui-même faire le travail difficile et douloureux. A t on conscience que c'est le but de sa venue A t on conscience euh, de, que notre pureté, notre justice, c'est ce à quoi Dieu s'intéresse en premier lieu car je sais que j'ai tendance à l'oublier souvent. Et si on l'oublie, ça va se voir dans nos vies de prière, par exemple. Est-ce qu'on se repent du mal que nous faisons Est-ce qu'on demande à Dieu de nous aider à lutter contre notre péché Ça va se voir aussi dans notre conduite. Est-ce qu'on fait des progrès dans la pureté Ou au contraire, on stagne, voire on retourne dans certaines conduites qu'on avait abandonnées ça va se voir aussi dans nos relations avec les autres. Est-ce qu'on désire des amis qui peuvent nous remettre en question sur ces sujets Ou est-ce qu'on entretient des relations où le sujet de la pureté est tabou Est-ce qu'on a à cœur que les autres membres de cette Église progressent dans ce domaine Et tout ça dépend de notre compréhension de Dieu, de notre compréhension de son désir d'une pureté totale pour son peuple, que c'est le but de la venue de son Messie. Maintenant, on va... Maintenant, nous voyons un peu mieux pourquoi Dieu s'y intéresse tellement. Pourquoi ce n'est pas juste un Dieu exigeant qui veut des offrandes, mais qu'il désire que l'on soit pur pour notre bien. Cette raison se trouve dans sa deuxième venue, celle du jugement. Regardez avec moi le début du verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et à la fin, il dit Dieu dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cette fois-ci, plus d'ambiguïté possible, de subtilité. C'est clair Dieu, l'Éternel, le maître de l'univers, vient pour le jugement. Le peuple a sa réponse le Dieu de la justice va venir. Ils le verront. Et son but est clair. Dans la suite du verset, je m'empresserai de témoigner contre tous ceux qui font le mal. Il vient juger afin de rétablir la justice. Et regardons un peu qui est concerné par ce jugement. D'abord, il y a le « vous » au début du, euh, du verset 5. Donc là, il est en train de parler euh, au peuple, à ceux qui euh, étaient en train de lui poser la, que la question, à ceux qui le fatiguent. Il cite un certain nombre de ceux qui, qui sont inclus dans ce vaste jugement contre le mal, dans la suite du verset 5. D'abord, il parle des magiciens. Pour nous, ça pourrait être les magnétiseurs, les rebouteux, etc. Mais aussi tout ce qui touche l'occultisme ou la superstition pieuse. Tout ce qui fait appel à d'autres puissances qu'à Dieu. Puis les adultères. Dieu a déjà dénoncé ce péché du peuple au, vers, au chapitre 2. Et ça concerne une grande majorité d'entre nous, contrairement à ce que certains pourraient penser. En effet, comme le dit Jésus, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et bien sûr, ça marche pour vous aussi les femmes. Puis ceux qui prêtent de faux serments. Il est si tentant de mentir ou cacher la vérité pour ne pas assumer les conséquences de ce que l'on a pu faire au travail. Si facile de vouloir s'éviter la honte en cachant les mauvaises actions ou mauvais sentiments que l'on peut avoir envers les autres. Ou même plus subtilement, en cherchant de gagner l'approbation de quelqu'un, même au prix de quelques petits mensonges. Puis ceux qui exploitent le salarié. Si vous avez des subordonnés ou des employés au travail, comment les traitez-vous En pensant en premier lieu à votre avancement, à votre enrichissement ou avec respect et humilité, sachant que votre maître vous jugera Puis ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, ce sont ceux qui sont les plus vulnérables de la société. Ils n'ont personne pour les défendre et la Bible enseigne très clairement la responsabilité du peuple d'en prendre soin alors qu'on aurait tendance à les cacher, à les oublier. Il est donc important d'en prendre soin, et au contraire, très grave, de les opprimer. Puis, ceux qui font tort à l'étranger. là, Comme quoi, même si Dieu condamne le mariage de son peuple avec des gens de d'autres peuples, ce n'est pas par xénophobie. Il désire que son peuple soit accueillant avec l'étranger. Il leur dit en Deutéronome 10, 19, « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. » Du coup, quelle est notre attitude envers les étrangers, des gens de l'extérieur Sont-ils pour nous nuisibles des menaces des, ou des gens à asservir Ou au contraire, est-ce que ce sont des voisins à aimer, comme Dieu nous a aimés Et enfin, ceux qui ne craignent pas Dieu c'est à la fin et ça englobe tout le reste. Tous ceux cités précédemment ne font en fait que démontrer qu'ils ne craignent pas vraiment Dieu. Cela, fait, cela ne fait que révéler le problème plus profond en nous de notre manque de crainte pour Dieu. Au final, on observe une grande ironie dans ce discours de Dieu. Ce sont les accusateurs du début qui se retrouvent maintenant accusés. Dieu change de perspective, il renverse le problème. Le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'injustice des autres. Non, le problème, c'est nous. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes purs Est-ce que nos offrandes sont justes et donc agréables à Dieu Est-ce que l'on craint Dieu pour qui il est Du coup, on peut se poser la question, avec ce renversement de situation, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Et la réponse à cette question dépend de notre réponse à cette parole de Dieu. Étant soulagé parce que Dieu va rendre justice, ou alors dans la crainte parce qu'on se sait sur le banc des accusés. Pour que le jugement final de Dieu soit une bonne nouvelle, il faut évidemment qu'on ne soit pas nous-mêmes condamnés. C'est pour ça que la première venue est si importante. C'est celle qui permet de devenir pur en vue du jugement à venir. La venue de Christ est une bonne nouvelle de purification. Par sa mort à la croix, Jésus prend sur lui nos péchés, nos fautes, nos impuretés. Et en, nous, en échange, il nous donne sa justice. D'une vie parfaite, vécue dans l'obéissance et la crainte parfaite à son Père. Enfin, la et afin que la justice soit préservée, c'est lui qui subit euh, à notre place le jugement qui nous était réservé. Ainsi, le jugement euh, contre tous ceux qui ne craignent pas Dieu devient, pour ceux qui sont euh, pardonnés en Christ, une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qu'un jour, toute l'impureté autour de nous n'existera plus, que tous les crimes impunis seront punis d'une façon parfaitement juste. Et nous-mêmes, nous ne commettrons plus de mal, c'est la libération finale de l'esclavage du péché et l'accès à une connaissance juste de Dieu. Alors, si ce matin vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour vous, il est encore temps. Il est encore temps d'écouter les témoignages successifs de Malachi, de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ, puis de l'Église qui continue d'apporter le même message. Jésus-Christ, peut vous purifier, vous rendre blanc afin de vous transformer vraiment. Et puis si vous ne vous êtes pas senti concerné ce matin, que vous vous dites que ce jugement, c'est bien trop sévère, que cette purification, c'est bien trop gros pour y croire, alors je ne peux vous en, que vous encourager à continuer de réfléchir aux avertissements de ce texte. Ces avertissements sont là pour que vous changiez d'attitude, afin que ce jugement sévère soit une bonne nouvelle pour vous aussi. Et si, comme mon collègue, vous pensez qu'on ne peut pas changer vraiment, qu'on peut juste dissimuler, je vous encourage à revenir le dimanche de juillet. Nous aurons un culte de baptême, comme Agnès nous en a parlé avec plusieurs personnes qui témoigneront du changement Jésus, que Jésus-Christ a opéré en eux. Parlez avec la personne qui vous a fait venir ce matin, avec d'autres chrétiens, pour vous renseigner, examiner si tout cela peut être rejeté si facilement ou pas. Je voulais juste prier pour terminer. Notre Père, nous voulons te remercier pour ces paroles. Car oui, parfois nos cœurs sont tentés de te remettre en cause par l'injustice qui nous entoure ou nous arrive, nous sommes prêts à être jaloux de celui qui fait le mal. Merci de nous faire changer de perspective, de nous rappeler que la question principale, c'est celle de notre propre pureté. Car sans une pureté totale, toi qui es bien le Dieu de la justice, tu nous condamneras. Merci que tu as envoyé Jésus-Christ pour le faire, qu'en lui, il est possible d'être pur et de te plaire. Merci que tu nous assures qu'un jour tout le mal sera jugé, que nous ne serons plus témoins d'injustice et que nous-mêmes, nous ne commettrons plus le mal. Nous te demandons à présent que ce message s'applique à nos vies, que nous prenions conscience de toutes ces vérités et que ces vérités transforment nos priorités et notre conduite. Qu'une juste compréhension de qui tu es produise en nous une juste crainte de ton nom éternel. Pour notre bonheur éternel et pour ta gloire, nous te prions. Amen.